0: Når livet blir komplisert, er det alltid gøyalt å sette opp et Matrix-veivalg for seg selv. Skal jeg velge den røde eller den blå pillen? Lykkelig uvitenhet eller ubehagelig kunnskap? Denne artiklen sto på trykk i Ren Mat nummer 46. Den er skrevet av Erik Rød og in inn av Kjersti Skar Storvik. Husdyrparadoxet Pulitzervinner og forfatter av boka «Våpen, pest stål», Jared Diamond, elsker å fortelle oss om utviklingen av mänskliga samfunnsnormer. Særlig viser han hvor sjøre disse konstruksjonene är og hvor ubevisste vi er om begrensningene som finnes. Ofte er jordbrukskulturen en indikator for sivilisasjonenes startpunkt og opplomstring, men også en betydlig årsak til dets ulykker og fall. I «Kollaps» fra 2004 spår han vår sivilisasjonsundergang innen 40 år. Är estimatet hans riktig, vil vi bara ha drøye 20 gode år igjen, må han det. Mange mener at Diamond er en uetterrettelig gammel grinebiter som krise maksimerer og skaper unødig frykt. Like fullt peker han på paradoksene ved våre levevis og vår matproduktion, slik som har fått forhåndet samfunn til å vandre inn i glemsel. Et slikt exempel är de nordønne bosetningene på Grønland, som etter 500 år rett og slett ble borte i polartåka, etter at Eirik Raudet, ingen känt familjär tilltnytning till artikelskriventen. Hade du kommit i skade för att döda lite för många fel folk i Norge och på Island, havnete han i fredlöshet. Han reetablerade sig på den gröna öya väst för Island. Grönland hade på den tiden nämligen mycket mer vegetation än den har i idag. Fördide i en periode var ett par grader högre genomsnittstemperaturer över hele den norrliga halvklotet. Utfordringen for Røde og folkene hans var at de tolket den grønnlandske naturen å være omtrent som den de kjente fra Skandinavia. Her var jo rent vann og frodige enger så langt øyet kunne se, et paradis for beitedyr og andre former for landbruk. Der funnet ruiner av over 400 gårdsanlegg fra sørspissen til midten oppe på vestkysten av øyet. Det de ikke kunne vite, da det enda var 960 år til Jared Diamond skulle skrive om det, var att naturens regenererande evne gick mycket långsammare än i Skandinavia och Europa i Det handlar om hur raskt naturen restituerer sig etter ingrepp som beting och trotting fra gris och betedyr ger om tempo i de biologiska nedbrytning så genuppbyggningsprocesserna. Golfströmmen ger inte samma effekt när den träffar Grönland som längre öst. Det grönländska landskapet var mycket skörare än bosättarna var klar över og det skulle bare en liten klimatisk sving nedover på temperaturskalan til før situasjonen ble fatal. Vekstsesongen ble kortere, engene ga mindre næring, beitedyra ble færre, menneskene mistet livsgrundlage. Det siste utenomverdenen fikk høre fra bosetningene på Grönland var rykten om et bryllup i 1408. Deretter ble det stille. Vad kan vi lære av denne historien? Damen är inte rädd för att lansera uppklarande hypoteser och många av dem är omdiskuterade. Själv likar jag gott hur hon ser för sig att människornas hushåll startet. I den fruktbara halvmåne som sträcker sig fra dagens Iran, norover mot Turkiet och söder över till Israel genom Syria och Libanon. Se for dig människostammarna som för runt 10 000 år sedan har bynt att bli bofaste här i det paradisiske delta mellan Eufrat och Tigris. De har förnut fördelande vid att välja ut de störste och bästa mutationerna av någon typ av gräsfrö och sår fröna i fält utanför bosättningen. Vi har påföra plantorna reproduktivt stress, att de manipulerer planten till att öka antal frø på vart ax, öka stadigt avkastningen på investeringarna. Ökar i antal gör också landsbybefolkningen som igen kräver mer effektivt landbruk för att täcka större matbehov. Den forutsigbare tilgangen på lokalmat skaper økonomisk grønnlag for lokaladministrasjon, som straks vet her at det ikke er lov til å urinere hvor som helst, men på bestemte plasser utenfor husklingen. De villige gjeitene begynner å trekke ned mot samlingen av bondegårdshus for å slikke i seg salt fra urinen. Salt er en livsviktig og sjelden vare mange steder, og gjeitene finner det derfor opportunt å holde seg rundt menneskebosetningene. Här starter ett samarbete som har vart sedan då, med husstyr tillsynelatande underlagt människonest kontroll. Bönderna erfarer att vi har använt samme taktik som på plantorna, så kastar också dyra stadigt mer av sig. Regenerativt stress ger månader med tillgång på melk från kyr, getter, sau och häst. Höns som lägger ägg varje enste dag. Vi och mor och barn tidigt fick djuren fler levedyktiga avkommor, som betyder mer kött och fiber. Menneskene tegnet altså en kontrakt med dyra. I bytte mot beskyttelse fra sult, sykdom och rovdyr fick vi proteiner, fett och fiber tilbake. Det filosofiske spørsmålet är om det er vi som har domestisert dyra, eller om det er dyra som har domestisert oss. Den diskusjonen lar vi ligge nå. Menneskeheten har nå funnet suksessformelen og gønner på med stadig större byer, flere folk og mer agrikultur. Korn og kjøtt kan holde liv i flere kemnere, prester och soldater, men friksjonspunktene blir også flere. Krigen om ressursene i Midtøsten pågår på det tiotusende året, og det virker nesten som om ingen legger merke til at de nå kriger om ett område som mest av alt har blitt til ørken. Hvordan kunne det gå så galt? Det åpenbare svaret är att naturen tilbyr oss en viss bæreevne og klare begrensninger. Det er bare så mye näring i grassstråd og så mange grassstrå på et tue, og så mange tuer på et beite. Når det er for mange kuer på dette beitet, spiser de i stykker sitt eget næringsgrunnlag, og så må de vandre videre for å finne grønnere enger et annet sted. Står Gjerg i veien for migrasjon, så blir kuene magrere og kalvene færre. Det er enkel matte, og den har like stor gyldighet på et lite småbruk som i store jordbrukslandskaper, ja til og med på kontinentnivå hvor moderne sivilisasjon har til synelatende funnet løsninger på naturens utfordringer. Vi sier, la oss løfte kua helt ut av naturens regnestykker og holde dem inndørs. Det kan gjøres som rene straffekolonier, uten tanke for eller sympati med de levende skapningene i Bahama å göra, eller med mer lempe og sympati med dyra. Det är goda argumenter för att mimme naturlig förhåll med avancerad teknik som dagslyslängd, luftkvalitet och ersättningar för naturliga miljöer inne i fjädersanlägg. Likväl är ofte drivkraften för bonden snarare att öka produktionen av kött, mjölk och ägg än att göra dyra gladare. Att maten ska vara billig är ett klart krav från storsamhället och så si all till rättelsegring från landbruksmyndigheterna premierar stor och effektiv matproduktion. En hver husdyrboende kjenner derfor godt til lab labyrintene av paradoxer de prøver å ikke gå seg villig. Tilgjengelig forskning kan godt gi deg ryggdekning for hvert eneste alternativ du faller ned på. Så här er liten trøst å hente. Hvor mange dyr skal jeg ha i fjøset? Forskning viser at lav dyretetthet gir energisløsing og negativ klimaeffekt. Skal jeg investere i melkerobot? Dyret kan velge selv når de skal melkes, og forskning viser att de trives med det. Eller ska jeg håndmelke for derved å være tettere på dyra og behovene deres? Forskning viser også att det gir god dyrevelferd. En erfaren dyrerøkter vill antagelig i dag kunne forstå hva dagros sliter med før det blir alvorlig. Slike spørsmålstillinger är relevante for hvert eneste dyreslag. Ska grisen gå ute? Den kan plukke opp parasitter och bli syk, men virker å finne glede i å rote rundt i jorda med trynegreve. Och høns og ender, de kan ju fort bli hauk eller revemat om de beiter ute. kanske det er tryggere og bedre inne? For da kan vi ge fuglene akkurat den temperaturen och det lysprogrammet de trives best med. Är ikke børstemaskinen egentlig bedre for kua enn å drive og gnise mot en sturslig bjørkestamme i jeg glemmer i skogen? Slike paradoxer kan ge to motstridende svar på samme tid. har å gjøre dyra trygge for naturlige farer vil de som regel også produsere mer matlås. Er den økte produksjonen et tegn på att dyret har god velferd? Eller har vi vekket et reproduktivt stress som skader dyret? Hva slags genmateriale lar vi dyret reprodusere, hvor de kanske ikke längre er i stand til å mot rovdyr i det fri? Er relasjonen mellom bonden og innekua en vinn-vinnsituasjon for bägge? Eller mest av alt et vikarierende motiv for å producera mer? Vi hermer eggtyvene i naturen ved å la ett samlebånd røve egget så snart det er lagt. Dermed begynner høna å forberede et nytt egg till neste soloppgang i lysprogrammet. Det regenerative stresset gir oss nok, eller i disse dager med overproduksjon i Norge så alt for alt for mange, egg. Men prisen betalas av dyret selv. Ei høne bør kunne leve i minst 4-5 år, men tas av dage etter 18 måneder. Da den er fullstendig uskjørt og fysisk nedbrutt av eggligging og regenerativt stress. Fjørdrakta er ikke lenger noe å sprade rundt med. Den har blitt glissen og stygg. For å få nok kalsium til å danne et nytt kalkskall syv dager i uka i ett år, tarer høna på skjelett og fjørdrakt. Grisene sendes haleløse med slaktebilen. For stresset de kjenner ved å ikke kunne aktivisere seg nok, og ved å ikke kunne leve ut naturlig flokk- og rangorden, gir seg utslag i bite- og mobbekultur. Dyra er ikke stort bedre enn halvfulle folk i nattelige drosjekøer. Grensene for de mest absurde uttrykkene for moderne husdyrhold har vi antagelig enda ikke sett. Men det er verdt å ta til sig, at det ikke skaper opprør på dyras vegne når vi läser i nettoppslag at det nå bygges to grisefjøs i Hina som er 26 etasjer høye, såkalt pigscrapers. Snarere enn å rope og tatt i gatene, blir vi heller imponerte over hvor innovative vi mennesker er, samtidig som vi korser oss og håper at det ikke blir slik i Norge. Det skal sies at det i øystaten Singapore, med en befolkning tilsvarende Norges på arealet av kommunene Oslo og Bærum, nå byggs en earthscraper av tilsvarende dimensioner for mennesker. Ett underjordisk hus som illuderer dagslysrytme og sesongvariasjoner, på samme måte som moderne hønsehus gjør. Og hensikten er den samme. Å få mennesker og dyr til å ikke gå på veggen i desperasjon og tristhet, slik at de fortsatt kan yte og produsere. Paradoxene gjelder slett ikke bare det konvensjonelle dyreholdet, selv om begrepet konvensjonell nå kan virke fullstendig tømt for sitt originale innhold. Jeg som skriver denne artiklen holder dyra for det meste utendørs, men det er slett ikke uten utfordringer. Grisen ødelegger og roter og tramper jordet har, og det får negative konsekvenser for jordkvaliteten. Sist sommer hadde jeg syv griser ute på ett stort beitefelt, og selv om idyllen råder på en armlengdes avstand, og dyra helt klart har det konge, er det ikke grenser for hvor omfattende ugang de har gjort. Det er ikke bare dyras velferd og egne ønsker om god nattesøvn som er drivkraften alene, men også at matrådstoffene får bedre kvalitet og høyere pris i markedet. Så jeg er vel ikke stort bedre enn andre selv? En god venn forteller meg gjerne hver gang vi diskuterer dyrehold og paradoksen rundt det, at det beste hade vært om grisen hade fått påmontert nesering igjen. Slike er ikke sett andre steder enn i tegneseriene de siste 50 årene, men hensikten var å hindre grisen i å grave med trynet, fordi det blev for smertefullt. Oppsiden var at mange flere griser kunne få leve utendørs. Et mer naturlig liv enn å aldri gjørmebade eller ligge i sola og dorme. Selv om nesering på gris både er ulovlig og for meg helt uaktuelt, så forstår jeg argumentet. Alle sider ved dyrehold kan testes ved å sette opp tilsvarende paradoxer. Og så må vi finne det viktigste verdivalget. For mange innebærer nettopp dette verdivalget at de velger å ikke spise kjøtt eller bruke fiber eller noe annet med animalsk opprinnelse. En bekjent påstod for noen ti år siden at han hadde sluttet å spise kjøtt for å ikke sympatisere med kvegbønder som beiter kuene i utkanten av Sahara-ørknen, og derved gjør ørknen større. Det er lett å le, men denne historien viser at vi fort tyr til logiske sluttninger som er basert på ukunnskap og gale premisser. Det er gode eksempler på at nettopp nedleggelsen av det tradisjonelle betedyrhålle øker arealet av ørkner. Årsaken er at beitedyr bidrar til å binde karbon til jordsmålene snarere enn det motsatte. Alan Savory har i Zimbabwe og andre steder i verden også vist at processen kan reverseres ved å reintrodusere beitedyra, men på den rette måten. Som i många andre saker är det i møte med en komplekse virkeligheten ofte fristende å ty til enkla løsninger. Vi som mener at vi har skjønt viktigheten av å spise og produsere økologisk, må gå noen ærlige runder med oss selv ideologi produktionsformer kan også skape miljøødeleggelser og dyretragedier hvis vi ikke forsøker å lære av historien om den nordrønne grønnlandsbosetningen. Hvor mange frilandsgriser kan du holde i et setermiljø nær tregrensa på 61 grader nord uten at du skaper skader i terrenget som ikke legges på mange titals år? En stor flokk griser i et myrterreng nær Høyfjellet vil lett ge store karbonutslipp. O røffe og uforutsigbare værforhold kan like lett skape marerittforhold for dyra. At etterspørselen etter ekstra god juleribbe er stor nok, er ikke nødvendigvis et godt argument for å tilfredsstille den. Deremot må naturens evne til å kunne bære produksjonen styre valgene våre, både i kort og langt perspektiv. Når livet blir komplisert, er det alltid gøy alt å sette opp et Matrix-veivalg for seg selv. Ska jeg velge den røde, eller den blå pillen. Lycklig ovetenhet eller obehaglig kunskap. Det är likväl fundamentalt viktig att fråga sig om vad som är viktig for dyra vi förvaltar. Vill du spise kött? Må någon avlive djuret for dig om du inte har mag att göra det själv? Bonden må på självständigt grundlag göra gode valg på vegna av djuren sina, matröstoffa han ska bringe till torgs och sin egen välfärd och og samvittighet också. Du som spiser slipper heller ikke unna å forsøke å sette dig in i vanskelige paradoxer og gjøre noen verdivalg. Billig protein, fett og fiber kommer etter all sannsynlighet ikke fra et sted hvor man tar sig råd til god dyre- og menneskeetikk. Og budbringere som Jared Diamond kan snart puste lettet ut. Han ble født i 1937 og vil etter all sannsynlighet slippe å stå til ansvar for dommedagsprofetien sin. Hvis du likte det du hørte, kan du gjerne gå inn på renmat.no og bli abonnent på papirmagasinet Renmat. Magasinet kommer ut hver sesong fire ganger i året. Du finner oss også på Instagram og Facebook.